0: Hallo und herzlich willkommen, beziehungsweise willkommen zurück nach der kurzen, aber knackigen Sommerpause. Neben mir sitzt eine äußerst braungebrannte Julia Riedenschneider, um heute mal ihren Namen äh, zu sagen. Und Hallo! Genau, und hier an, äh, auf der anderen Seite des Podcast-Mikrofons äh, befindet sich äh, befinde ich mich, Felix Riebenscheider. Hallo und willkommen zurück. Julia sieht wirklich sehr gut erholt aus, ist quasi gerade aus dem Flieger rausgefallen und direkt vor dem Podcast-Mikrofon gelandet und hat fleisch, fleißig recherchiert im äh, Urlaub und äh, möchte da natürlich heute einiges präsentieren. Bevor wir aber zu unserem heutigen Thema kommen, wollen wir erstmal äh, uns noch mal bedanken für, das, für die Teilnahme auch an der Umfrage zu unseren kleinen äh, Sommertipps. Und wollen hier natürlich noch mal kurz sagen, wer sich noch erinnern kann an die vier Tipps, äh, welches da auf Platz 1 gelandet ist. Julia, möchtest du kurz da den Gewinner oder den besten Tipp, der am besten angekommen ist?
1: Kleiner Trommelwirbel, sehr, sehr gerne. drum Gewonnen hat unser Lieblings-Sommergetränk. Das war der Espresso Tonic. Wer ihn noch nicht probiert hat, Guckt mal rein. Das Rezept, glaube ich, hast du bei Instagram in auf Highlights. jeden Fall in die Highlights gepackt. Sehr, sehr lecker, sehr erfrischend und ich glaube, ähm, ja, der ein oder andere heiße Tag wird schon auf uns zukommen.
0: Ich befürchte es, ja. Wenn man sich die aktuelle Entwicklung anguckt. Aber gut, wir machen hier keinen Klimapodcast, sondern einen äh, Medizin-Podcast. Trotzdem ein äh,
1: kleiner Sidekick äh, zu dem vierten Sommertipp, den man hatte. Hast du eigentlich dann auch deinem äh, kleinen Festival-Ausflug die Eiswürfel umsonst wieder bekommen?
0: Klar. Also Kein Problem. Wir hatten zwar dieses Mal ein bisschen komfortablere Bedingungen und auch einen Kühlschrank in unserem äh, Wohnmobil. Aber äh, nichtsdestotrotz haben ein, zwei, drei Eiswürfel auch so umsonst wieder den Weg in mein Getränk gefunden. Sehr schön. Gut, Julia, dann haben wir ja vor ein paar Wochen äh, über das PJ gesprochen und da gibt es auch noch einen Aktionstag, der jetzt, wenn ihr die Folge hört, schon wieder in der Vergangenheit liegt, aber die Petition, die sich da dran anhängt, die ist weiterhin online und da wollen wir auch noch mal kurz drauf hinweisen, Julia, worum geht's?
1: Genau, also für ein faires PJ hat wiederholt dazu auch gerufen, doch bitte dafür zu unterschreiben, dass es auch wirklich zu einem fairen PJ kommt, sprich, äh, unterschreibt fleißig, wir werden es euch nochmal verlinken in der entsprechenden Petition. Ähm, wo es nochmal auch um die neuen Punkte, die perspektivisch in der Approbationsordnung geändert werden, berücksichtigt werden, weil in dem aktuellen Papier liegen diese noch nicht vor. Wir hatten es angesprochen. Ähm, in der vorletzten Folge, na, sprich bessere Vergütung, faire Bedingungen. Ähm, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. 2027 wird es dann letztendlich erst umgesetzt werden, aber nichtsdestotrotz, äh, es fehlt noch einiges an Unterstützung.
0: Genau und gerade der monetäre Aspekt, also die Bezahlung, das ist einfach nicht festgeschrieben und so kann es halt einfach nicht sein und so vergraulen wir uns halt die Ärzte von morgen. Bei den Unterschriften, äh, da ist das Ziel 50.000, ich glaube, die sind jetzt so bei paaren 40.000, ich habe schon unterschrieben, Julia, du auch und äh, da bitten wir euch einfach, euch auch dazu beteiligen und schon mal vorab vielen Dank. So Julia, worum geht's denn dann heute in der Folge?
1: Ja, brandaktuelles Thema, wir hatten uns schon vor ein paar Wochen überlegt, dass das ähm, in unsere nächste Folge packen wollen, da wir es als äußerst äh, wichtig erachten. Und passend dazu kam jetzt letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, am 10. Juli, ähm, auch ein neuer Entwurf für die Krankenhausreform raus. Ne? Also ganz aktuelles Thema. Es gibt noch nicht viel dazu. Es gibt nicht viel Kritik dazu und auch wenig positive ja, Kommentare, die wir dazu finden konnten. Wir haben es jetzt in der jetzigen Folge mal genau unter die Lupe genommen und wollen euch ja, präsentieren, was letztendlich dabei so weit rausgekommen ist. Ne? Es geht um ein Eckpunktepapier, was beschlossen wurde. Das heißt, es ist nichts in Stein gemeißelt. Auch das muss erst noch parlamentarisch dann nach der Sommerpause beschlossen werden, bis es überhaupt zu einer Umsetzung 2024 kommt. Genau. Und genau, letztendlich dieser Gesetzesentwurf, du hast mir ja auch mal angeschaut, Felix.
0: Genau, es ist kein Gesetzesentwurf, das Eckpunktepapier also, ja, ist nur... Die Vorstufe. Ist, genau, also Bund... Ja. Also man muss mal noch vorab vielleicht kurz sagen, der Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte ja schon vor oder zu Beginn der Legislaturperiode so steht es ja auch im äh, Koalitionsvertrag gesagt, dass es ein Ges äh, eine Reform geben muss äh, der Krankenhäuser und äh, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, da, dem stimmen wir zu und da die ganze Krankenhausplanung und die ganze Gesundheitspolitik aber Ländersache ist, also ne, Föderalismus und so müssen wir jetzt nicht erklären, ähm, musste sich natürlich aber erstmal mit den Ländern unterhalten werden und das hat jetzt seit dem ersten wohl stattgefunden, also der Herr Gesundheitsminister mit den äh, jeweiligen Gesundheitsministern der Länder und die haben jetzt halt dieses Eckpunktepapier äh, verabschiedet, also also im Endeffekt wurde das mit 14 von 16 äh, Stimmen angenommen, eine Enthaltung und eine Gegenstimme aus Bayern genau. Ähm, und genau, damit ist sozusagen der Weg jetzt geebnet, einen Gesetzentwurf daraus zu erarbeiten, der dann quasi zum ersten hin verabschiedet werden soll, damit es dann nächstes Jahr in Kraft tritt.
1: So sieht's aus. Ähm, Krankenhausreform, was hast du dir darunter vorgestellt, Felix?
0: Also ganz ehrlich gesagt, bis wir jetzt wieder hier in die tiefe Recherche eingestiegen sind, habe ich immer gedacht, das ist schon irgendwie eher eine Gesundheitsreform äh, ist, um die es da gehen soll. Also das heißt schon eher global, um alles, so sagen die ganze Medizin in Deutschland einfach mal äh, nochmal auf äh, links bügeln und mal schauen, wo es hapert und wo es... Äh, wo es sozusagen erlarmt, das arme Gesundheitstierchen, das wir hier vor uns hertreiben. Äh, aber im Endeffekt ist es eine, äh, eine Reform, die rein auf die Finanzierung der Krankenhäuser abzielt, also auf die stationäre Setting und da auch nur auf die somatischen Krankenhäuser, also auf die Krankenhäuser, wo auch Medizin am Menschen gemacht wird. Also jetzt nicht zum Beispiel psychiatrische Einrichtungen oder sowas genau. sind da glaube ich, nicht mit dabei. Reha genau, Kliniken. oder Reha-Kliniken sind genau. auch nicht dabei. Aber ja. genau, es geht jetzt um eine Finanzierung oder eine neue Finanzierung der Krankenhäuser. Und warum ist genau. das notwendig?
1: Genau, so sieht's aus. Ich muss sagen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, aber wie gesagt, richtig beschäftigt davor hatte man sich nicht. Aber nichtsdestotrotz hätte man jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass es zusammengefasst eigentlich auf einer riesengroßen Sparplan rausläuft. Ne? Das so viel schon mal vorweg. Ähm, Wenn es jetzt um die Finanzierung der deutschen Krankenhäuser geht, vielleicht erst nochmal ein kleiner Ausflug, wie es denn bisher gelaufen ist. Ne? Genau. Ähm, dazu muss man sagen, wir haben ähm, ja seit dem 20. Jahrhundert eine... Krankenhausfinanzierung, welche schon mehrmals überarbeitet wurde und seit 1972 besteht in Deutschland die duale Finanzierung. Ähm, das Geld war schon damals knapp gewesen, aber nichtsdestotrotz die Krankenhäuser haben sich nicht unterkriegen lassen und ähm, viele haben weitergemacht und sich dann auch seit 1990 immer zu gewissen ähm, Unternehmensverbänden zusammengeschlossen. Man kennt größere Namen wie Asklepios oder auch Grün, einfach um vielleicht noch ein bisschen extra Kohle Auszuschlagen. Weil, dual bezeichnet ja, wie der Name schon sagt, letztendlich zwei große Finanzierungsträger und im Falle der meisten Krankenhäuser, und das sind nicht alle mit inbegriffen, es gibt natürlich private Krankenhäuser, die da nochmal außen vor sind, die beziehen ihr Geld einmal vom Staat, ne, beziehungsweise von den Bundesländern, Felix hat ja schon gesagt, ähm, das Thema Gesundheit ist Ländersache, die flächendeckende Krankenhausorganisation, das machen immer noch die Bundesländer, jedes für sich, und äh, auf der anderen Seite sind es dann eben die Krankenkassen. Und wie wird das Ganze jetzt umgesetzt? Letztendlich haben wir zum einen äh, öffentliche Investitionskosten, die werden vom Land speziell getragen. Ne? Da gibt es einen gewissen Pool, von dem das Krankenhaus, äh, der äh, das Bundesland sagen kann, das Krankenhaus dem finanzieren wir jetzt den Umbau. Das Krankenhaus ist ein bisschen marode, der kriegt vielleicht da noch ein bisschen Geld. Das sind immer Extrakosten und es gibt noch einen sogenannten Landesbasisfallwert. Hatte ich persönlich jetzt vorher noch nicht gehört. Ich auch nicht. Ist letztendlich auch immer ein bisschen in Verhandlung mit den einzelnen Krankenkassen, wo einmal, einmal pro Jahr beschlossen wird, okay, wir haben eine bestimmte Inflation, wir haben steigende Energiekosten, wo müssen wir flächendeckend einen ja, Basiswert festlegen, der bezahlt wird, damit die Krankenhäuser, so wie sie jetzt sind, überleben können. Wirtschaften tun dann letztendlich die einzelnen Krankenhäuser ähm, über die sogenannte Betriebskostenfinanzierung und das läuft seit 2003 über die sogenannten DRGs, ne? die Diagnosis Related Groups, ähm, besser bekannt auch als die Fallpauschalen. Ne? Das heißt, ein Mensch geht ins Krankenhaus, kriegt zum Beispiel den Blinddarm rausgenommen, hat eine bestimmte OP bekommen, ein bisschen Pflege drumherum und ähm, genau, letztendlich erarbeitet sich daraus eine Fallpauschale, welche dann komplett ans Krankenhaus durch die einzelne Krankenkasse Bezahlung bezahlt wird. wird. Genau. Ja, das sind die großen Einkommensquellen eines Krankenhauses. Und,
0: die soll, und diese, genau, diese Fallpauschalen, die es seit 2003 gibt, die haben sich damals an den australischen Modell orientiert und sollten relativ dynamisch sich auch anpassen. Also das heißt im Endeffekt, je nachdem, wie, wie wie die Vergütung in den einzelnen Bereichen da ist und wie lange die Liegezeiten sich entwickelt haben, sollte sich das auch ein bisschen entwickeln. Aber im Endeffekt hat das nie so richtig gut funktioniert. Das äh, heißt, die Kosten, die diese FIPA-Schein halt abdecken sollte, das war nie ein kostendeckendes Modell im Endeffekt. Ja. Weshalb sich jetzt auch diese sehr defizit oder das ist auf jeden Fall ein Grund, weswegen sich jetzt dieser defizitäre Zustand, äh, wo viele Krankenhäuser einfach vor dem Ruin stehen, unabhängig jetzt äh, von alledem, äh, was die DRGs äh, anbelangt, äh, musste jetzt was gemacht werden. Also die DRGs haben einfach die Kosten nicht gedeckt ja. und andere Gründe haben halt auch noch dazu geführt, dass jetzt dieser maximale Defizit halt eingetreten ist.
1: Genau und ich finde, ein Begriff, den man jetzt hier auch schon nennen kann, ist einmal auch ähm, die Ökonomisierung letztendlich, ne? also das ist auch etwas, was immer im Rahmen dieser Krankenhausreform angepriesen wird, dass es zu einer Endökonomisierung kommen soll. Ne? Dass der Patient jetzt immer nur noch als Fall gesehen wird, ne? der Geld bringt und die Krankenhäuser jetzt immer mehr vielleicht auch Diagnosen gestellt haben oder Behandlungen indiziert haben, die an Menschen durchgeführt wurden, einfach nur um Geld zu machen. Ne? Weil so läuft ja aktuell. Wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt vor die Fallpauschalen gucken, ähm, warum die überhaupt eingeführt wurden, da war immer äh, die Diktion, dass es zum Beispiel ein äh, krankes Tag, Krankentagegeld gab. Das heißt, der Patient wurde von der Krankenkasse so lange bezahlt, so lange im Krankenhaus war. Genau. Ja? Und das ja. wollte man aber auch nicht, weil so natürlich die Patienten lange im Krankenhaus gehalten wurden.
0: Ja, und es gab ja? halt keinen wirtschaftlichen Druck, genau. die Patienten genau. zu entlassen den man halt durch diese DRGs dann eingeführt hat. Im Endeffekt konnten dann die Leute, so hatten wir es zum Beispiel bei uns in der Orthopädie früher, da sind halt die Omis über Weihnachten und Silvester wegen Rückenschmerzen ins Krankenhaus gekommen, ja. weil sie keine Familie hatten, so, so wurde es mir zumindest erzählt, äh, von Kolleginnen und Kollegen und sind dann erst im Neujahr wieder entlassen worden und hatten dadurch eine schöne Zeit zwischen den Jahren und noch ein paar Spritzen an die LBS bekommen und dann weniger Rückenschmerzen. Also ja. sowas konnte man jetzt oder kann man jetzt heutzutage nicht mehr machen.
1: Mhm. Genau, also letztendlich, wie gesagt, Krankenhausreform wir wollen, eine, oder der Plan von dem Karl Lauterbach war eben, eine gewisse Endökonomisierung zu schaffen und auch eine bessere Qualitätstransparenz zu schaffen.
0: Genau, und ich ja. denke, es war auch klar, dass der böse Teufel, der ja die ganze Zeit im Raum war, oder wo der viel Hass sich auch drauf projiziert hat, sind halt einfach die DRGs und die Fallpauschale, also ja. die DRGs, weil, ein, und so kriegt man es ja selber auch im Alltag mit, um das mal ein bisschen einzustreuen, dass man immer das Gefühl hat, ja, die scheiß DRGs und so ungefähr, da kriegen wir jetzt eh wieder kein Geld mehr
1: für und so ja, du bist so, ja jeden Tag auf Visite. Das ne? genau. kann man ja auch ganz klar sagen. ne das, ja. Wir arbeiten danach. Genau, also da also, heißt dann wieder sich, so, ja. wenn die Weiterbehandlung nicht äh, gewährleistet ist und man wieder wartet darauf, dass jemand irgendwie in die geriatrische Reha äh, verlegt wird oder ähnliches und ja. überschreitet dann eben den Tages- ja. oder die maximale das Tageslimit, ja. genau, die Liegezeit, dann äh, eines Patienten für die und die Erkrankung, dann heißt schon wieder so, nee, Minusgeschäft.
0: Genau. also, also Das ist ja war, irgendwie Quatsch. Das war klar, ja. dass man jetzt irgendwie an dieses Thema mit den DRGs auf jeden Fall ran wollte, weil... Die jetzt irgendwie nie so richtig gut funktioniert haben und nicht, also sind nicht everybody's Darling auf jeden Fall. So sieht's dem, aus in dem Zusammenhang.
1: So sieht's aus. So, also Karl Lauterbach hat sich zusammengesetzt mit den einzelnen Bundesländern und ähm, es wurde jetzt, wie gesagt, am 10.07. einmal das Eckpunkte-Papier ähm, zusammengestellt für die Krankenhausreform. Wie gesagt, betrifft jetzt die somatischen Krankenhäuser, also nicht alle. Und wir wollen jetzt eben zum einen ähm, die Versorgungssicherheit gewährleisten hierdurch und wir wollen, wie gesagt, auch die Behandlungsqualität steigern, verbessern, sichern. Ja? Genau.
0: Also die Ziele sind ja sehr ehrenwert.
1: Dann schauen wir uns doch einfach mal die einzelnen Punkte an. Ja? Genau. Vier an der Zahl, Punkt eins.
0: Die Vorhaltepauschale.
1: Hm. Kannst du dir was darunter vorstellen? Davon? Genau,
0: also das glaube ich auch, ein, ich weiß nicht, ob es ein Neologismus ist, aber es ist auf jeden Fall ein Begriff, der bis jetzt in meinem Wortschatz nicht präsent war, also ja. Ich hatte das jetzt, bevor ich mir da diese Pressekonferenz angeguckt habe, äh, noch nie gehört, ähm, außer halt in so, sag ich mal, Spoilern, die schon so, äh, so, äh, so durch den Raum gewabert sind, äh, was so diese Gesundheitsreform anbelangt. Im Endeffekt ist es halt eine Erweiterung oder möchtest du es erklären, Julia?
1: Nee, mach ich. Genau, also im
0: Endeffekt will man halt durch die Vorhaltepauschalen, möchte man quasi unabhängig von der Leistungserbringung durch diese DRGs halt werden und möchte quasi 60 Prozent von dieser Leistungserbringung halt über diese Vorhaltepauschalen äh, finanzieren und da natürlich halt, halt diesen finanziellen Druck rausnehmen, dass halt über die DRGs immer mehr Fälle generiert werden, um halt dadurch mehr Geld zu erwirtschaften, ne? Damit wollte oder will man halt wohl diese Ent ökonomisierung halt voranbringen. Wie wird das
1: berechnet im Endeffekt, Julia? Genau, also es gibt, glaube ich, wie häufig in der Wirtschaft auch einfach zwei ähm, Grundsätze. Wir haben einmal den Grundbedarf, der sich dabei angeschaut wird. Zum einen ähm, wird eben geschaut, je nachdem wie viel Vorhaltepauschale das einzelne Krankenhaus bekommt, ne? das ist natürlich nicht immer gleich, äh, hängt davon ab, was für eine Bettenmessziffer für das einzelne Bundesland eben sich errechnet. Ne? Bettenmessziffer, für mich auch ein neuer Begriff gewesen, kurz BMZ. Das sind die Betten pro 10.000 Einwohner unter 18 Jahren. Ja. Ne? Das ist halt ein, Grund, also ein Grundschnitt, ein Durchschnitt, den man halt errechnet, um halt eben zu gucken, naja gut, wie viele Betten kommen denn eben auf die einzelnen Einwohnerzahlen und da hat man schon gesehen, zum Beispiel, ne, es gibt natürlich äh, dichter besiedelte Bundesländer und weniger dicht besiedelte Bundesländer. Und es gab auch in dem einen oder anderen schon mal eine gewisse Art von Krankenhausreform, ne, dass diese Zahlen halt deutlich sicher unterscheiden. Ja. Ja. Zum anderen hatten wir eben schon mal erwähnt, es gibt den Landesbasisfallwert, auch der wird zur Orientierung einmal mit herangezogen, um das Vorhaltebudget eben zu einzustufen. Und ähm, ein Begriff, der jetzt schon fällt, das sind eben die Leistungsgruppen, an denen man sich orientiert. Ne, erläutern wir gleich im nächsten Punkt nochmal. Da werden die K Krankenhäuser eben nochmal, je nachdem, was sie anbieten, eingestuft. Und ähm, genau. Letztendlich ist das das Angebot, was die Krankenhäuser zur Verfügung stellen. Und ja, davon hängt dann letztendlich die einzelne Vorhaltepauschale ab. Ne? 60 Prozent wie auch immer die dann letztendlich von einer Fallpauschale sich errechnen sollen.
0: Genau, also das das wird wohl dann vorab geschätzt werden. Also auch da wieder, ne, das hängt jetzt halt davon ab, wie schnell dann das Gesetz ratifiziert wird und dann auch gesetzt wird. Und dann haben die Länder auch nochmal eine Übergangsfrist, wo, das kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen äh, am Ende, um das dann einzuführen. Und dann wird es wohl langsam orientierend an den äh, Leistungen, die halt jetzt erbracht wurden, wohl so eingeschlichen, keine Ahnung dann gibt es halt 60% Cash für Sachen, die... Also angeblich soll das so sein, dass halt damit Leistungen vorgehalten werden, unabhängig, ob diese Leistung dann auch erbracht wird. Das heißt, dass man halt durch diese durch diese Vorhaltepauschale auch quasi sicherstellen will, dass halt eine gewisse Abteilung nicht schließen muss, weil die halt 60% quasi schon mal durch diese Vorhaltepauschale vorfinanziert werden. Die kriegen ja quasi die, nicht, wie es jetzt ist. Ja. Du machst deine Fälle und kriegst dann dein Geld, sondern du sollst halt damit quasi schon sozusagen Planungssicherheit haben und 60% vorab genau. quasi sicher haben. Genau. Und den Rest... Trotzdem über die DRGs.
1: Genau, ich glaube, das Problem ist halt ein bisschen daran, also der Vergleich ja. hinkt so ein bisschen, weil letztendlich ähm, wird, glaube ich, oder soll versucht werden, dass so eine Vorhaltepauschale so objektiv wie möglich gestaltet wird, ne? dass man nämlich gar nicht sagt, okay, wir hatten jetzt in der und der Abteilung, die ihm die Fallzahlen. Davon nee, nee, sondern
0: jetzt, es geht um die Leistung.
1: Genau, es geht genau. nämlich nur um die Leistung. Ne? Ja, Aber ja. das wird halt von Anfang an nicht funktionieren, ne? weil man sich eben immer noch zu sehr an den... An den, äh, an den
0: DRGs orientieren muss. Ja, ja. Also, ne?
1: also, ja, deswegen mal gucken, wie es klappt. Wie gesagt, die Leistungsgruppen mal läutern, läutern wir gleich nochmal. Ähm, aber es soll halt, wie gesagt, es soll gewährleistet werden, dass es eine deckenflächende Versorgung weiterhin gibt und ja. die einzelnen Krankenhäuser müssen halt irgendwie fair dementsprechend gefördert bekommen, werden. Ne? So ist es. Jo. Ja, damit halt die Leistung erbracht werden können. Genau. Klingt, glaube ich, ziemlich kompliziert. Macht bei mir auch immer alles ein bisschen wuschelig im ja. Kopf.
0: Wir werden sehen. Wir müssen auf jeden Fall langsam reden, über, damit wir den Zuhörern eine Chance geben, ich hier zu folgen. weil also,
1: ja, Wie gesagt, halt
0: Punkt eins, nochmal zum Zusammenfassen, soll halt Vorhaltepauschalen geben, die halt quasi 60 Prozent der, der Leistung vorfinanzieren und quasi dann durch die anderen 40 Prozent, die dann weiterhin über die Fallpauschalen, also die DRGs, im Endeffekt erwirtschaftet werden und damit soll es wohl eine bessere Planungssicherheit geben und halt den ja. ja, soll wohl dadurch halt, das soll wohl der Haupt- Hebel sein, um diese, sage ich mal, diese Finanzierung zu verbessern. Ja. Genau.
1: Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, an dem Punkt wieder einzustreuen, es geht jetzt hier rein um diese Betriebskostenfinanzierung, was wir eben schon ja. gesagt haben. Ne? Also davon ausgeklammert sind weiterhin die ja. Unterstützung durchs Land. Es ne? wird kein
0: Gebäude gebaut.
1: Genau, genau. Ne? also es geht wirklich rein um die Finanzierung eines Krankenhauses.
0: Also das, ne? was, wir das
1: was er erwirtschaftet.
0: Genau, das, was ja. in einer chirurgischen Abteilung gemacht wird und so weiter und so fort, darum geht es. Es geht nicht darum, das neue Krankenhausgebäude zu finanzieren oder ein neues Parkhaus zu bauen oder sonst was. Genau, ja. so sieht es aus. Ne? Oder einen neuen Hörsaal.
1: Genau, das Ganze soll auch eben gesetzlich dann festgehalten werden. Deswegen, wie Felix schon erläutert hat am Anfang, ist es nur ein Gesetzesvorschlag, der noch zum Entwurf wird, der noch verabschiedet werden soll. Aber letztendlich soll so halt jeder auf seine 60% Vorhaltepauschale kommen. Ja, ja. Auch da gibt es noch ähm, für einzelne Bereiche sogenannte Sicherstellungszuschläge. Ne? Also es gibt auch noch Leistungen, die ausgeklammert sein sollen von eben diese Vorhaltepauschalen. Das wurde jetzt noch so nicht explizit in diesem ähm, Papier vorgestellt und auch nicht, in was wasem Umfang das Ganze ähm, letztendlich subventioniert so ja. werden soll. Ne? Ja, aber, es wird so aber es ist schon vorgemerkt.
0: Ja, ja, es wurde ja. auch nochmal auf der Pressekonferenz sehr hervorgehoben, weil es war ja auch letztens äh, groß in den Medien mit der Pädiatrie, also als genau. das RS-Virus da wieder so kursiert ist und dann allen aufgefallen ist, oh, wir haben ja gar keine Kinderbetten mehr und besonders keine Kinderintensivbetten, dass solche Bereiche wie die Pädiatrie da wohl nochmal extra Budgets bekommen sollen. Das ist aber alles, wie gesagt, noch nicht safe. Oder beziehungsweise, es ist wohl safe, dass es das geben soll, aber in welchem wie? Umfang ja. äh, und so weiter, das ist alles noch nicht aus äh, ausklavusert. Ne? So genau. Andere da Bereiche die sind die halt Kötze auch noch nochmal zusammen. die Klassiker, die Stroke-Units, also da, wo die Schlaganfälle behandelt werden, solche Bereiche, die sollen halt auch natürlich diesen nochmal extra, sozusagen.
1: Mhm. So, gut. Erster Komm. Punkt abgehakt, vor heute Pauschalen. Kommen
0: wir zu den Leistungsgruppen.
1: Genau, Leistungsgruppen Möchtest du einleiten, was zu sagen? Genau,
0: also im Endeffekt ist es, bei den Leistungsgruppen geht es darum, da orientiert man sich an einem Modell, also die Herren und Damen haben auf der Pressekonferenz jetzt von dem Bundesland Nordrhein-Westfalen gesprochen, die jetzt schon 2018 war das, glaube ich, 19, 19 ja. äh, eine Krankenhausreform eingeleitet haben um, und auch ihr System quasi umgestellt haben. Das erklärt die Uhr gleich nochmal ein mhm. bisschen. Aber im Endeffekt, diese Leistungsgruppen erstmals aufgetaucht sind 2007 in der Schweiz, die auch damals ihr Gesundheitssystem reformiert haben und halt quasi weg von der Bettenplanung gegangen sind, also nach den Betten sozusagen die Krankenhäuser finanziert und geplant haben, was die Julia ja auch schon mal gesagt hat, hin zu Leistungs-, Leistungsgruppen, was im Endeffekt, wenn wir es jetzt ganz vereinfacht sagen wollen, die Fachrichtungen im Großen und Ganzen sind, mit und ohne Zusatzweiterbildung, das ist jetzt aber, dann wird man schon relativ speziell. Die Schweiz hat da irgendwie 150 von Leistungsgruppen und in Deutschland soll es jetzt 45 geben, zumindest am Anfang. In NRW gibt es 45 und danach soll wohl das Geld verteilt werden, beziehungsweise danach okay. soll sich richten, wer dann wieder wie viel von diesen Vorhaltepauschalen bekommt.
1: Genau, ne? also letztendlich der eine Pfeiler zur Berechnung der Vorhaltepauschalen, nochmal kurz der Exkurs zum NRW-Modell, wie gesagt, auch in Nordrhein-Westfalen hat man schon vor einigen Jahren gemerkt, dass es eben viele Krankenhäuser gibt, dass die Qualität vielleicht ein bisschen leidet und dass vor allem die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Häuser nicht mehr gegeben ist, ne? viele schreiben rote Zahlen. Und da hat sich das äh, Land Nordrhein-Westfalen eben gedacht, wir betragen, beauftragen mal ein größeres Wirtschaftsunternehmen, ähm, das war Solidaris, die haben ein Gutachten erstellt und einfach mal alle Krankenhäuser im Bundesland in die Lupe genommen. Und wie eben schon beschrieben, wollte man auch da eben schauen, naja gut, ähm, was für verschiedene Leistungen werden denn angeboten, was für ein Leistungsspektrum hat man, wie kann man das besser verteilen, um eben die Wirtschaftlichkeit zu, zu gewährleisten, die Qualität in der Patientenversorgung besser zu gestalten, aber, ja, letztendlich auch, dass sozial gerechte Pflegesätze vorgehalten werden. Ne? Und da entstanden eben diese 40, ähm, verschiedenen Leistungsgruppen, in die die Krankenhäuser eingeteilt wurden. Ne? So einen richtigen Effekt hatte das jetzt noch nicht gehabt auf die, auf die, das Gesundheitssystem auch in Nord-, also Gesundheitssystem Nordrhein-Westfalen, also letztendlich das, ähm, das Krankenhaussystem. Das ja Aber das ist letztendlich immer die Grundlage, an welcher sich orientiert wird, wenn es eben um die Krankenhausreform bundesweit jetzt geht. Genau. Mhm. Ne? Und hier hebt jetzt auch das Eckpunktepapier nochmal hervor, dass zum Beispiel bestimmte äh, Leistungsgruppen, die hervorgehoben wurden, einmal die Infektiologie sind, die Notfallmedizin, spezielle Traumatologie, spezielle Kinder- und Jugendmedizin und spezielle Kinder- und Jugendchirurgie sind. Und ich glaube letztendlich ist es halt in irgendeiner Art und Weise so gedacht, dass man eben, wenn man vorweisen kann, wir bringen Leistungen in dem und dem Gebiet, kriegt man so und so viele Punkte, daraus erwirtschaftet sich ein Wert und daran orientiert und sich dann eben diese vorhalt Vorhaltspauschale Berechnung.
0: Genau, und bewertet soll das Ganze wohl werden durch den Bund und die Länder über mehrere Stufen im Endeffekt, genau. die das dann halt wohl regelmäßig überprüfen. Das wird wahrscheinlich, also das war das Erste, wo ich zum Beispiel wieder gedacht habe, das wird für uns wieder nur dazu führen, dass wir nochmal einen Haufen mehr Papierkram haben, weil das muss ja wieder irgendjemand nachweisen, dass diese Sachen dann auch angeboten werden. Das heißt, da muss ja irgendjemand die Dokumentationsarbeit in der Stelle auch machen und das werden wir wahrscheinlich sein. Naja, ja. gut. Das Einzige, was ich vielleicht kurz da an der Stelle mhm. nochmal sagen kann, weil du gesagt hast, man kann auch keinen Effekt sehen, das weiß ich jetzt in Bezug auf NRW nicht, aber was man in der Schweiz auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass auf jeden Fall die Bettenkapazitäten sind extrem runtergegangen. Okay. Also die haben wohl, die hatten natürlich eh schon immer, das kann man natürlich nicht vergleichen mit Deutschland, aber die haben einen deutlichen Rückgang an der Gesamtbettenzahl gehabt. Äh, ob das jetzt in Deutschland auch so kommen wird oder nicht, das wird man sehen. Wir wissen ja jetzt auch schon, aktuell haben wir ja mehr Betten, als wir betreiben können. Also das heißt, die Betten gibt es auf dem Papier, aber es gibt keine nicht Pflege, das Personal, Ärzte, genau. es gibt nicht das Personal, um das zu betreiben. Und das ist ja auch wieder, wenn man sich jetzt die ersten zwei Punkte anguckt, ohne jetzt direkt auf die Kritik zu gehen, hier geht geht's jetzt ja rein um die finanzielle Planung und nicht um die äh, Planung der, der Mitarbeiter. Genau.
1: Was ich noch interessant fand unter dem Punkt, es wurde natürlich auch da wieder ähm, angemerkt, wer das Ganze überprüfen soll und auch da ist der medizinische Dienst oder kurz MD dann auch am Werk, der letztendlich auch aktuell jetzt unsere DRGs und Fallpauschalen kontrolliert. Ja, genau. Also der guckt dann danach, dass eben die Krankenhäuser diese verschiedenen Leistungen auch erbringen, in dessen Gruppe sie eingeteilt werden.
0: Genau, weil man muss vielleicht da kann auch noch mal ganz kurz dazu sagen, bei den DRGs ist nämlich auch das Witzige, das Geld kriegt man, also man kann kodieren im mhm. Endeffekt, was man will, aber die Fälle werden danach nochmal geprüft von den medizinischen Dienst der Krankenkasse und dann musst du, die, musst du das Ganze wieder zurückzahlen. Also dann werden die Fälle ja gestrichen. So, Von dem
1: Krankenhaus. dann. Ne? Genau, also ja. das
0: heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eine Orthopädie, jemand, der hat atraumatische Rückenschmerzen und wenn die Kranken, die, der medizinische Dienst der Krankenkasse dann sagt, ja, das ist kein Grund, um im Krankenhaus zu sein, den Fall streichen wir ihn. Mhm. Machst du, dann hast du eine, eine, eine Leistung erbracht, ohne dass du dafür am Ende das Geld kriegst. also ja. Die Krankenkasse, ja. die gucken dann schon, ne? du kannst dich einfach irgendwas kodieren. Oder irgendein Fall, Macht eine Fallpauschale ja. dann abbrechen. Das heißt, das sind auch nochmal Faktoren, die aktuell die Situation auf jeden Fall auch erschweren. Ja? Definitiv.
1: Ja. Ähm, wenn man jetzt chronologisch vorgegangen ist unter diesem Punkt 2, dachte man sich dann gleich, oh je, ich meine, man kennt viele kleine Krankenhäuser, die jetzt ja. wahrscheinlich weder eine Infektiologie <lacht> ja. zum Beispiel haben oder eine, irgendeine Versorgung von Kindern, ne? ja. aber in Punkt 3, um eine fließende Überleitung zu haben, ja. sollen genau diese versorgenden Krankenhäuser berücksichtigt werden. Ne? Und Punkt 3 fasst dann eben die sektorenübergreifenden Versorger, welche auch als Level 1 i e krankenhäuser bezeichnet werden zusammen. Ja. Ne? Was kann man sich darunter vorstellen? Das sind letztendlich kleinere Krankenhäuser. Wir hatten es auch schon mal angesprochen in der vorherigen Folge letztendlich, die sich nicht unbedingt an der Notfallversorgung auch ja. im äh, jeweiligen Bundesland beteiligen und eine sehr überschaubare Anzahl an Abteilungen haben, zum Beispiel vielleicht nur eine Chirurgie und eine innere Medizin, die vielleicht sogar ähm, vor allem sich über Belegärzte finanzieren, ne, die halt vielleicht nochmal eine ganz andere Krankenhausstruktur haben, als man sich das so vorstellt. Oder vielleicht eine Gary
0: oder sowas. Ne?
1: Genau, ja. genau. Ja. Ne? Und für diese sektorenübergreifenden Versorger soll es dann eben auch eine, ja, eine Berücksichtigung geben in, in diesem Plan. Und ja, letztendlich wird halt eben geschaut vom Land, ne, sind diese Krankenhäuser wichtig oder oh, wie, wie wichtig ich. sind sie denn, ne, dass ja. wir halt, sage ich mal, flächendeckend trotzdem noch Anlaufstellen haben für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und können dann eben unabhängig von diesen Leistungsgruppen auch nochmal finanziert werden. Ne. Also auch die kriegen in irgendeiner Form ihre Vorhaltepauschale wenn, sie, Aber denn, wenn genau. sie
0: als worthy betrachtet werden. So muss man das also leider sagen. Ja. Müssen, die müssen erstmal sozusagen auch in den Pool reinrutschen, dass sie überhaupt als erhaltenswürdig betrachtet werden. Ne? Ja, Aber ich okay. denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. äh, das kann man auch so oder sowieso schon sofort sagen, das ist mit Sicherheit was was für was Ländersache, also was Länder, den Ländern sehr wichtig war, den Bundesländern, mhm. weil es natürlich total unpopulär, wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse einfach die ganzen kleinen Krankenhäuser über die Klinge springen, äh, gerade die in der Peripherie sind, äh, wenn, wenn ich sie durch dieses andere Finanzierungssystem halt nicht abhole und das war dann einfach so, ja okay, hier haben wir nochmal eine Gießkanne, da können wir noch ein bisschen ja. äh, noch mal die kleinen Krankenhäuser über Wasser halten. Und das so klingt es für mich. Und Total. außerdem halt, ja genau, dass man halt einfach so ein bisschen Rosinenpicken macht, wenn man ja. sagt, was was wollen wir haben und was wollen wir nicht haben.
1: Ja, was ich jetzt unter diesem Punkt sehr interessant fand, es gab dann, also dieses äh, Eckpunktepapier besteht generell nur aus ähm, 15 Ihr, Seiten ja, ja, ne? genau. und vier Punkte. Und also eigentlich sind es fünf Punkte. Der erste Punkt ist einfach nur eine Erläuterung von Begriffen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ein, also eine ganze Seite bezieht sich jetzt auch noch mal unter diesem... Punkt, den wir jetzt gerade vorstellen, auf die ärztliche Weiterbildung und das fand ich sehr interessant, weil letztendlich wurde da halt wirklich ein starkes Augenmerk drauf gelegt, dass letztendlich die sektorenübergreifenden Versorger natürlich nur eine, wahrscheinlich ein geringes Leistungsspektrum nur noch erbringen Wenige und deswegen haben. ist halt genau die Frage, wie kann man da die Weiterbildung von Ärzten und Ärztinnen halt noch gewährleisten und das soll aber definitiv der Fall sein. Also auch die wollen, dass letztendlich dann auch in der Approbationsordnung festgelegt wird, dass diese Krankenhäuser, wie immer sie auch dann benannt werden, noch für die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung stehen.
0: Genau. Ja. Das ist ja auch was, was was wichtig ist, damit sich da überhaupt noch Leute bewerben. Genau. Das muss man vielleicht generell genau. noch mal kurz erläutern. Also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt ein Medizinstudium abgeschlossen habe und eine Fachrichtung mir aussuche, zum Beispiel Orthopädie, Unfallchirurgie, mich Bewerbe in einem Krankenhaus, dann ist es nicht so, dass ich einfach sagen kann, ich kann alle sechs Jahre dort in dem Krankenhaus machen, weil ich zum Beispiel das Problem habe, dass das Krankenhaus keine Intensivmedizin hat. Das wäre mhm. zum Beispiel das Einfachste. Da muss ich für die Intensivzeit noch mal woanders hin. Genau. Und darum geht es im Endeffekt. Genau. Wenn jetzt zum Beispiel dieses Krankenhaus nur eine Unfallchirurgie hat und keine Orthopädie, dann mhm. verliert es auch wieder eine Weiterbildungszeit. Und damit die jetzt quasi, wenn die nur noch die absolute Basisversorgung anbieten, in Anführungszeichen, nicht ja. alles verlieren würden oder halt nur ein Jahr oder so, weswegen natürlich keiner dann nach Buxtehude aufs Land zieht. Ja. Ähm, ne, wollen sie damit das quasi in die Approbationsordnung schreiben, damit die halt ihre zwei, drei Jahre Weiterbildung auf jeden Fall haben und nicht dann am Ende des Tages sich da keiner mehr bewirbt, weil die Weiterbildungsermächtigung einfach weg ist. Ja. Ähm, also gut, dass man da zumindest mal dran gedacht hat.
1: Definitiv, ja. definitiv. Aber was auch angemerkt wird, dass eben diese Weiterbildung auch garantiert wird, ist dann das glaube ich, der Bund oder die Länder ein bisschen darauf hoffen, dass sich kleinere Krankenhäuser größeren Krankenhäusern anschließen. Ne? Ja. Dass sie bestimmte Verträge eingehen, dass sie vielleicht auch sagen, naja gut, unsere Ärzte rotieren dann eben auch dort mal hin. Ähm, Sehe ich persönlich eigentlich jetzt als kein schlechtes Prinzip, weil sonst läuft es eben so, dass man sich immer wieder teilweise tatsächlich auch neu bewerben muss, um eben in bestimmte Abteilungen zu rotieren was für uns als Ärzte und Ärztinnen wieder bedeutet, wir brauchen mehrere Arbeitszeugnisse, die müssen dann wieder ja. alle anerkannt werden. Und das würde tatsächlich, finde ich, mal ein gewisses Maß auch an ja. Entbürokratisierung schaffen. Ne? Ja. Maybe.
0: Auf einer kleinen Ebene.
1: Auf einer ganz kleinen Ebene. <lacht> ja, ich denk, ich aber denke, da das, konnte ich ja. tatsächlich ein bisschen was Gutes raus. Ja,
0: ich denke, das wird ja. aber auch über die Leistungs, über diese Leistungsgruppen kommen, weil ich glaube, auch da werden sich viele Häuser Kann zusammenschließen und ja. sagen, wir sind hier regionales so Traumazentrum oder ich weiß nicht, Lass es irgendwas sein, regionale Pädiatrie, Basisversorgerzentrum äh, und an Standort X und Y. Das Einzige, was was da halt natürlich wieder blöd ist, ist halt, wir können das jetzt auf dem aus der Bubble Rhein-Main-Gebiet hier natürlich betrachten, aber das kann natürlich auch irgendwo auf dem Land in Brandenburg mhm. auch mal schnell irgendwie 50 Kilometer Radius sein und dann Definitely. ist es auch nicht mehr so nice, äh, da einfach überall hin und her zu fahren, weil man halt irgendwie zwei, drei Standorte abdecken muss und dann... Ja kann es auch wieder natürlich zu einer Mehrbelastung von dem Personal führen. Also gerade wenn ich jetzt von ärztlichem Personal
1: spreche. Ja, genau. Das müssen wir sehen. Das wird ne? die Zukunft zeigen. Das wird die Zukunft zeigen. Spannend. Super. Dann sind wir tatsächlich schon bei Punkt 4 angelangt. Eigentlich auch dem letzten ähm, größeren Eckpunkt, aber ist eigentlich der kleinste von allen. Ähm, letztendlich ist der dafür gedacht, dass es eine gewisse Planungssicherheit geben soll, auch im Rahmen dieser Krankenhausreform. Und da wird eine so nennt dieses Papier eben Konvergenzphase zugesichert, das bedeutet im Endeffekt eigentlich nur, dass es eben eine Übergangsfrist geben soll und bis zum Jahr 2026 die Krankenhäuser eine gewisse Planungssicherheit bekommen, dass sie budgetneutrale Auszahlungen erhalten, damit eben unabhängig von diesen Vorhaltebudgets, die ja erstmal jetzt quasi kalkuliert werden jährlich, um irgendwie irgendwo ja, rauszukommen genau. dass die halt jetzt nicht von anfang an untergehen und nur einen ganz ganz winzigen teil kriegen vom kuchen sondern dass man halt irgendwo sagt na ja gut ihr probiert, Hilfe ist da.
0: Genau, also ja. ist es schließt so.
1: euch vielleicht anderen an, ja. orientiert euch, gestaltet euch um.
0: Also es geht ja hauptsächlich jetzt auch um die um die Sache, wann auch die gesamten Gesetze dann verabschiedet werden müssen, ne? weil nur weil das jetzt Bundesgesetz dann ist, zum 1.1.24 ist das ja noch nicht auf Länderebene umgesetzt und darum geht es auch. Ne? Also mhm. die, das heißt zum Beispiel, ich kann sagen, in Hessen können wir das Gesetz zum Beispiel am 1.1.24 scharfstellen, aber du kannst es genauso gut in Bayern erst zum 1.1.25 stellen. Mhm. Das heißt, das ist auch damit gemeint, dieser ja. Übergang kann halt über diese Verabschiedung des Gesetzes. Manche Länder sind schneller, andere sind langsamer. Keine Ahnung, da kenne ich mich natürlich auch nicht mit aus, aber darum geht es auch. Das wohl, damit das, das ja wohl nicht. reibungsloser Übergang in Anführungszeichen äh, äh, wird, das halt wohl ein, zwei Jahre jetzt auch, bis diese Verabschiedung und Umsetzung des Gesetzes dann richtig in Kraft tritt. Genau. Darum geht es halt auch.
1: Genau. Und wir haben ja auch schon gesagt, ne, es gibt sicherlich äh, Bundesländer, da hat vielleicht schon seit ein paar Jahren eine gewisse Krankenhausreform stattgefunden, auch wenn man es nicht mitbekommen hat, wo es besser klappt. Und es gibt halt sicherlich auch andere, da klappt nicht. Genau, natürlich. es gibt andere ja?
0: rechtliche Voraussetzungen. Wir wissen ja nicht, wir können ja. jetzt nicht in jedes Bundesland ins Gesetzbuch gucken, gucken, was da steht. Wie schwer ist es, das jetzt zu ändern und anzupassen?
1: Ja. Gut. Um den Bogen einmal zurückzuspannen. Wir haben ja am Anfang schon mal gesagt, ähm, karl Lauterbach. Tituliert das Ganze als Revolution, als Entbürokratisierung und Qualitätssicherung durch diese vier Eckpunkte, die perspektivisch gesetzlich beschlossen werden sollen? Wie siehst du das?
0: Also natürlich ist es jetzt schwierig, das alles zu beurteilen, weil es erstens noch nicht fertig ist, das Gesetz. Also das heißt, es ist ein absoluter, das ist ja wie so ein Orientierungspapier oder keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Bachelorarbeit schreibe, wenn ich mal so einen Entwurf oder sowas, ja. keine Ahnung, ja. darüber verfasse, dann ist es ja wie so ein In Wortgefasstes Brainstorming, was alle unterschrieben haben. Ich kann es ganz schwer beurteilen. Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird, um ehrlich zu sein. Also ich kann mir, also dadurch, dass man nicht sich voll von diesem System mit den DRGs sowieso nicht abkehrt und diese Leistungsgruppen da jetzt in die Welt ruft, äh, ins Leben ruft, ähm, glaube ich nicht, dass sich da jetzt viel ändern wird an dem, an dem Großen und Ganzen. Äh, Qualitätssicherung über diese Leistungsgruppen, das kann ich jetzt also wäre natürlich schön, wenn es so wird und wenn es auch transparenter für den Patienten wird, wenn man halt weiß, okay, das sind wirklich die Experten und die bieten das und das an und nicht nur auf dem Papier, weil sie halt diese Fälle generieren müssen in dem Bereich, weil die halt irgendwie finanziell lukrativ sind. Das wäre natürlich gut, aber ich glaube, also ich glaube auf jeden Fall, dass es mehr Bürokratie wird für uns, also für die Dokumentation, glaube ich natürlich, das muss ja irgendwie gemessen werden, alles. Das heißt, muss ja irgendwie man. Äh, dann auch diese Daten erheben. Und das werden ja wahrscheinlich die Ärzte sein. Ähm, das heißt, es wird, glaube ich, mehr Arbeit werden und vielleicht eine bessere Qualität. Aber, genau, ich glaube, viele Probleme, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben oder zu denen wir jetzt auch kommen, die wird, wird man dadurch nicht äh, angehen können.
1: Ja, gut, dann... Genau, oder
0: wie siehst du es? hier? Also,
1: ja. ja, also, wie gesagt... War ja sowieso ein bisschen enttäuscht dadurch, dass es halt wirklich eigentlich nur so ein kleiner Finanzierungsvorschlag war jetzt. Ähm, ja, aber es ist ein großer ist Finanzierungsvorschlag viel, ist natürlich. Definitiv, ja. ne? Wir haben uns ja extra auch diese Folge aufgehoben mit ein bisschen Puffer dazwischen, weil man, glaube ich, weil ich wenig Ahnung davon ja. habe, generell von der Wirtschaft. Ehrlich gesagt, muss mich da auch erstmal reinfuchsen, aber so richtig viel versprechen ist eigentlich auch nicht. Genau. Ne? Also, und ja. ich mhm. muss sagen, also, wir kommen jetzt nochmal auf einen kleinen Kritikteil, ne? Wir haben nochmal verschiedene Kommentare zusammengetragen von Wirtschaftsexperten, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und... Von uns. Von uns natürlich auch, aber ja, ja. mal gucken, was wir da noch so ein bisschen beleuchten können. Ne? Ähm, letztendlich haben wir erstmal geschaut, was hat denn die Deutsche Krankenhausgesellschaft dazu gesagt? Ne? Also ein Verbund, der bundesweit die Krankenhäuser vertritt und was hält der von der Reform? Dazu gab es eine Stellungnahme vom 13.07. und letztendlich... Ja, sehen Sie die Krankenhausreform sehr, sehr kritisch, haben natürlich die Angst, dass das Ganze nur ein Deckmantel ist, äh, im Sinne der Qualitätssicherung, bei der viele, viele Krankenhäuser es nicht schaffen werden. Ne? Viele ja. Krankenhäuser werden einfach weniger finanziert und werden dadurch, ja, entweder sich größeren Konzernen anschließen müssen oder, ja, das also, Handtuch werfen.
0: Also, ist, das ist ja auch schon was, jetzt mal unabhängig von dem Statement, was auch der Bundesminister, der Karl Lauterbach schon gesagt hat in der Pressekonferenz, ja. es wird viele Insolvenzen geben. Ja. Also dieses Gesetz rettet nicht die Krankenhäuser, sondern es wird am Ende ein Gesetz sein für die, die übrig bleiben. Ja. Ne, also wir sind jetzt schon an einem Punkt und da ist es wieder so, was wir an so vielen Punkten schon kritisiert haben, mhm. das ist halt Aktionismus. Hier wird jetzt ein Gesetz gemacht, weil es jetzt gemacht werden muss, weil es einfach nicht anders geht. Ja, ja Und äh, am Ende des Tages haben wir aber schon von dem ganzen anderen, also von von dem, was in der Vergangenheit passiert ist, schon so viel Scheiße produziert oder halt so viel Scheiße gebaut, dass es nicht äh, dass es nicht mehr un oder nicht umgänglich ist, dass viele Krankenhäuser pleite gehen werden. Also ja. bis überhaupt dieses Gesetz in Kraft geht, wird es Insolvenzen geben. Und das hat auch der äh, Lauterbach halt gesagt, da muss er gucken, ob er irgendwie da noch ein paar äh, Krankenhäuser halt äh, vor der Insolvenz rettet. Aber ja. am Ende des Tages äh, wird, ist es auf jeden Fall auch ein kalkuliertes Kliniksterben. Also ja. das kann man schon genau. was sagen. Genau. Also, das, so ist kein, das ist kein... Keine Reform zum Erhalt der Standorte, sondern es ist eine Reform zum, keine Ahnung, zur Vernetzung der Standorte, Umstrukturierung ja. der Standorte, wie auch immer man es schön reden will. Genau. Aber da werden auf jeden Fall viele Standorte den Bach untergehen. Genau. Was? Und nicht nur am Land, auch in den Städten.
1: Das glaube ich klar, ja, klar. Ja. auf jeden Fall. Ne? Ähm, was die Deutsche Krankenhausgesellschaft auch noch anmerkt, ist der Punkt Qualitätssicherung ist in deren Augen ja wie gesagt schon ein Deckmantel ja. und schon vorhanden, weil auch äh, die DKG hat schon die Initiative ergriffen in der Vergangenheit um eben auch Netzwerke schaffen in denen man letztendlich auch als Laie googeln ja. kann wo ist was für eine ja. Leistung äh, garantiert wird ja, und das ist auch total ja. individuell
0: abhängig also das kann man auch wieder nicht so sagen ja und das vor allem es klingt also halt also einfach immer so schön auf dem Papier ja. Qualitätssicherung das ist immer sowas ja das hört man halt gerne das Wort und äh, das ist immer toll wenn man sagt wir steigern die Qualität und alles aber am Ende des Tages ist das total individuell abhängig von dem Menschen, an dem
1: du dann gerätst am Ende des Tages. Ja, und vor, also vor allem, wenn ich jetzt an das, einfach an den Begriff Qualität denke, dann denke ich doch daran, naja gut, wird diese Behandlung, die der Patient bekommt, gut durchgeführt. Ja. Ist der am Ende zufrieden? Ist alles komplikationslos ja. gelaufen? Und ich glaube nicht, dass es daran anhängt, ob der jetzt äh, mehr oder weniger Geld hatte, sondern wer da letztendlich am Werk war ja, genau. und ob der Operateur jetzt 24 Stunden schon gearbeitet hat ja, oder nicht.
0: Genau, ob das Na, jetzt die also Leistungsgruppe äh, für spezielle Traumatologie ist oder nicht, genau. kann trotzdem scheiße operiert werden.
1: Genau, also, richtig. Also das glaube ich nämlich so.
0: ehrlich gesagt auch. Und und die Oma kann auch auf der besten Stroke Unit äh, dann am Ende den über die Wupper gehen
1: ja, ja. oder ins Gras ja.
0: beißen, oder wie auch immer man sagen will. Das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach nur was, was man sich halt immer gerne auf die Fahnen schreibt, denn die Qualität sichert. Genau. Ja. Fotos. Segel. Jetzt muss ich mich wieder abregen hier.
1: Okay. Du hast noch kurzzeitig abzukühlen. Ja. Ähm, auch von der, ähm, GKV, also den gesetzlichen Krankenversicherungen, haben wir ein Statement gefunden vom 12.07. Da hat eine, ein Vorstandsmitglied, die Frau Stoff-Ahnes, einmal Stellung bezogen. Letztlich hat sie schon deutlich gemacht, das ist auch schon in früheren, Statements immer eigentlich eine sehr, eine sehr positive Reaktion auf die Idee der Vorhaltepauschalen gab. Die Krankenkassen haben das wohl schon unterstützt, inwiefern die... Das ist auch
0: für die besser zu planen.
1: Ist genau, sicherlich besser für die zu planen auf der einen Seite, aber nichtsdestotrotz haben die, glaube ich, so ein bisschen Angst, dass die Investitionskosten, für die ja immer noch eigentlich die Länder. einzelnen Länder aufkommen, ja. verschleiert werden. Und das haben wir eben auch schon mehrmals gesagt, Vorhaltepauschale ist ja wirklich nur der rein erwirtschaftender Aspekt eines Krankenhauses, der dadurch garantiert werden soll und äh, eben nicht, dass dann daraus eben noch irgendwelche Investitionskosten ähm, ja, generiert werden und ja, was letztendlich natürlich auch dazu führen könnte, dass auch immer die Beiträge weiter steigen ne, von ja. den ganzen... Krankenversicherten, also von uns das allen. Aber auch ne? das sind
0: Sachen, die sind nicht vermeidbar. Also
1: Ja, die ne? passieren auch so oder so. Ja, ne? Also, also das, dieses die steigenden Krankenkassenbeiträge, die haben wir so oder so. Aber natürlich wollen wir nicht, dass die jetzt irgendwie explodieren, weil jetzt eine gewisse Fehlkalkulation da ähm, stattfinden wird. Wie gesagt, auch die gesetzliche Krankenversicherung hat noch keine genauen Infos und ja, wird halt, warten, bis das Ganze dann in Stein gemeißelt ja. wird.
0: gut. Dann gab es noch einen Podcast. Wir sind ja auch große Deutschlandfunk-Fans. Also der Deutschlandfunk macht ja immer so einen täglichen Podcast, und zwar der Tag. Und da gab es auch eine Stellungnahme von einem Oberarzt, der Anästhesie aus München vom 12.7., also auch an an, kurz nachdem das veröffentlicht wurde, und der hat es im Endeffekt sehr, sehr kritisch gesehen. Und zwar wurde der auch gefragt, was ich ändern würde. Also was würde sich durch diese Reform ändern, hat er gesagt, wahrscheinlich nicht viel, was wir im Endeffekt auch gesagt haben. Und zwar, was er halt als großen Kritikpunkt gesehen hat und was ich, wo ich mich Prozent anschließe und was auch wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen gesagt haben, es ändert halt nichts daran, dass halt super Personalflut also super viel Personal aus dem System rausgeht aktuell. Also es gibt total viele Leute, die das System verlassen, egal ob die frustriert sind wegen Corona oder einfach nur abgefuckt sind, weil sie keinen Bock mehr haben, im Krankenhaus zu arbeiten als Arzt oder Ärztin. Ähm, dass wir nichts daran ändern. Und das ist auch was, was ich ja immer sage, man muss erst mal schauen, wie kann man überhaupt die Leute, die im System sind, drinhalten halten äh, und die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus verbessern. Die sind einfach schlecht und da wird jetzt auch nichts dran gemacht, egal ob man es Krankenhausfinanzierungsreform nennt oder sonst wie. Das ist einfach ein essentieller Bestandteil. Da kann ich so viel Leistungsgruppen machen, wie ich will. Deswegen arbeitet dann auch keiner auf der Intensiv. Ne? Dann hat er auch außerdem noch gesagt, die Entökonomisierung wird dann nicht, auch wohl nicht stattfinden, so wie wir es im Endeffekt auch gesagt haben. Er hofft sich aber eine gewisse Verbesserung durch die Leistungsgruppen äh, für die Patienten, also einfach, ne, was wir auch schon gesagt haben, im Endeffekt, dass sie ein bisschen diese Krankheitsbilder und äh, sowas bündeln und dadurch halt der Patient das ein bisschen transparenter äh, vielleicht einschätzen kann.
1: Ähm,
0: Im Endeffekt...
1: Ich finde, was der ja. auch noch eigentlich ja. nochmal, was bei Ihnen ganz interessant auch herauskam, war auch gerade im Hinblick auf das Thema Personalmangel, ja. dass ist in Deutschland einfach auch eine Fehlverteilung gibt von Personal. Ne? Ja. Also er war jetzt der Meinung, dass es ja letztendlich zu viel ambulante Versorgung gibt ja. ne? und dass man das viel besser bündeln könnte, indem man halt auch sagt, naja gut, auch Fachärzte äh, arbeiten noch zunehmend mehr im Krankenhaus mit oder nutzen die Ressource in der Poliklinik, ne? nutzen ja, ja. die Gerätschaft in der Poliklinik. Ja. Ne? Also ich fand, das war auch ein sehr interessanter Aspekt, den er einfach genannt hatte, wo ja, halt eher rauskommt, ne, dass die, das Krankenhaus eher einen strukturellen um...
0: Ja. Das, ja.
1: Also eine strukturelle Revolution braucht als eben diese finanziellen Anreize, ne? weil so würden natürlich auch ambulant Gelder gespart werden, auch die Krankenkassen finanzieren ja ambulante Behandlungen, die eben vielleicht einfach in der Hinsicht umstrukturiert werden können.
0: Ja, die, also genau, er will ja im Endeffekt auch halt mehr diesen, dass man quasi wieder die Ärzte zurück ins Krankenhaus holt oder mehr Personal im Krankenhaus auch bündelt und die Expertise ja. auch im Krankenhaus hält und nicht halt diese ganze, sag ich mal, Flickenteppich an ambulanter Versorgung hat. Und was ich auch noch sehr interessant fand, was er gesagt hat, ist, dass es halt diese Vorhaltepauschalen sind nicht zweckgebunden. Ne? Das heißt, im Ende des Tages, oder so ist es zumindest jetzt, jetzt genau. noch nicht, ne? das heißt, das Krankenhaus kann am Ende mit der Vorhaltepauschale machen, was es will. Also es kann keiner sagen, ob diese 60% Prozent dann auch zu 100% Prozent in die Abteilung gehen, wo sie denn hin sollen. Ne? Ja. Das heißt, gerade wenn wir wieder sagen, wir haben auch viele private Träger, äh, die können natürlich auch sagen, ja okay, davon sind aber 10% erstmal Gewinn oder sind irgendwie für den Vorstand oder was weiß ich und äh, 5% für die Pflegedienstleitung und was weiß ich, genau. mal ganz überspitzt dargestellt, ne? Wobei nicht ja für die sagen, Abteilung. Pflege ist
1: ja generell ein anderer ja. Pool. Auch noch
0: ja, 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 ja. ja, ich weiß, aber ja. Ja. prinzipiell ist es nicht zweckgebunden und das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt, den ich auch unterschreiben würde. Ja. Ähm, und im Endeffekt, ähm, genau mit den Gewinnausschüttungen habe ich gesagt, schlägt der vor, dass der im Endeffekt über eine verbindliche Personalbemessung äh, sozusagen das System reformiert. Das heißt, er sagt die in der Abteilung müssen so und so viele Leute arbeiten und nach dem und dem Stellenschlüssel sollte es dann irgendwie bezahlt werden. Das, da bin ich jetzt auch nicht weiter reingegangen, aber der wollte auch die DRGs im Endeffekt, dass die abgeschafft werden. Aber Dass
1: man vielleicht gar nicht über diese Bettenzahlen geht, genau, was ihr so, angesprochen hat, sondern, sondern über das Personal. Ja, genau.
0: genau, aber das ist genau. auch wichtig. Also personalzentriert sozusagen genau. eine Reform, äh, Umstrukturierung, wie auch immer.
1: Ja, vor allem, weil wir sind ja gerade wirklich einfach auch in dieser Politik oder in dieser... Krankenhauswirtschaft, dass wir einfach nur Löcher stopfen. Ne? Ja. Und immer mehr, immer mehr äh, Löcher werden gestopft durch gewisse Pflegepools, eine Honorararztbasis, Menschen, also ja. einfach Leute, die sich irgendwelchen ja, die äh, Unternehmen hingeben, die dafür da sind, diese Zeit Löcher zu stoppen? Genau. Genau. genau, das Wort hat mir gefehlt gerade. Und so arbeiten wir ja gerade. Ja, ne? genau. Das ist ja wieder auch diese Taktik, ja. Wir, wir löschen geht überall ein kleines Feuer, aber die große Flamme, die können wir halt nicht löschen. Genau, und wir
0: antizipieren auch nicht den nächsten Brand, sondern wir machen halt nur das Aktionismus. Einfach nur, ja. wir reagieren auf die Scheiße, die aktuell, die, auf die Kacke, die am Dampfen ist ja. und gucken nicht, wo der nächste Scheißhaufen runterfällt. Äh, keine Ahnung, mhm. blöder Vergleich und ein bisschen pipi sprache aber gut, <lacht> äh, egal. So, da gab es noch ein paar Sachen, die vor dem Ganzen passiert sind, beziehungsweise die vor dem offiziellen Eckpunktepapier- Genau. Schon ein Statement sozusagen rauskam. Julia. Genau,
1: ich habe nochmal geschaut. Wie gesagt, ich bin wirtschaftlich nicht so bewandert, deswegen wollte ich mir das Ganze mal akustisch erklären lassen und bin dabei auf einen Podcast gestoßen, der heißt Inside Health. Verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Ähm, der schon jetzt, bevor die Krankenhausreform-Act-Punkte rausgekommen sind, einmal die bis dahin bestehenden Pläne, die sie jetzt nicht groß unterschieden haben, auch von dem, was jetzt verabschiedet wurde, beleuchtet hat. Und ähm, da gab es zum einen, einen Beitrag jetzt vom 27.06. Da hat ein Wirtschaftsprüfer, der Kai Hankeln, der letztendlich die ja, Show leitet, genau <lacht> letztendlich aber einen ähm, Gesprächspartner gehabt, einen Herrn Michael Burkhardt aus der Gesundheitswirtschaft, der schon seit 30 Jahren da tätig ist, was ich nur damit sagen will, ich fand es sehr beruhigend, ja. weil er halt auch meinte und unseren Aspekt, den wir schon die ganzen letzten Folgen angebracht haben, unterstreicht, dass das Gesundheitssystem ab aktuell so schlecht dasteht wie noch nie. Ja. ja. Und ich finde, wenn man das aus dem Mund hört von jemandem, der wirklich schon seit 30 Jahren sich mit der Materie auseinandersetzt, dann
0: Wir haben jetzt keinen Background-Check gemacht, aber wir glauben dem jetzt einfach mal.
1: Ja. Naja, letztendlich ähm, ging es mir auch bei dem Podcast erstmal darum, was ist eigentlich mit dieser Endökonomisierung gemeint. Der hat das ganz nett aufgedröselt. Und der hat erstmal gemeint, naja, wo sollen wir was ökonomisieren, wo gar keine Ökonomie da ist. Ne? Und hat halt auch gesagt, wo ich ihm recht gebe, wenn man mal drüber nachdenkt, wir haben aktuell eigentlich keinen richtigen Preisvergleich. Ne? Das ist nicht irgendwie, wie zum Beispiel bei einem Autohersteller, der ähm, ja letztendlich sagt, naja gut, wo könnten wir die Autos günstiger produzieren? Wir gehen ins Ausland, ne? ja. können wir in Deutschland nicht machen. Wir können nicht einfach sagen, wir gehen und jetzt... schicken
0: die alle Patienten nach Belgien.
1: Genau, und lassen die da dann einmal wird. versorgen, weil das würde unsere, unsere Krankenkasse natürlich nicht mitmachen. Wir haben keine richtigen Innovationen, ja, wir haben nur die Fallpauschalen, die werden nie besser oder schlechter wirklich bezahlt, das bleibt beim Status Quo. Wie gesagt, die können halt variieren, je nachdem wie krank ein Patient ist, anyway. Und ähm, wir haben sonst eigentlich auch keine richtige Vergleichbarkeit unter den Unternehmen. Ja, also wir haben jetzt selten eigentlich, dass man halt sagt, naja gut, hier die Krankenhäuser, guckt euch an. Die haben viel, viel besser gearbeitet als ihr. Deswegen müssen wir das jetzt so und so machen, damit wir genauso gut werden wie die. Es gibt einen äh, Krankenhausreport am Ende des Jahres, glaube ich immer, der sich dann auch die zwei Jahre davor bezieht, wo man es so ein bisschen äh, dran bemessen kann auch mit einem sogenannten Case-Mix-Index, ne, der sich auch wieder auf die Fallbauschalen äh, beruft und die einzelnen Bettenzahlen in den Krankenhäusern. Ja. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich keinen Markt zum vergleichen. Ne? Und ich meine, wir wollen das eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist. Ne? Wir wollen einfach nur... also wir als ja. Arzt oder Ärztin wollen gute Medizin machen und der Patient will, dass er gut versorgt ist. Ja?
0: Genau. Punkt. Und im besten Fall ist das das Gleiche.
1: Genau. Ja. Also geht es Hand in Hand. Ja. ja. Das fand ich einen sehr interessanten Anreiz oder auch Gedanken einfach, wenn man halt die ganze Zeit von Endökonomisierung spricht. Wo ist die denn eigentlich genau. wirklich? Ja? Also wo kann
0: man es noch weniger wirtschaftlich machen?
1: Genau. Ja. Ähm, Ansonsten hat er auch gemeint, Vorhaltepauschalen gab es wohl schon mal in den Jahren davor. Ne? Auch da wurden Krankenhäuser schon mit einem gewissen Basiswert äh, finanziert. Und dann kam eben diese Krankenhaus-Liegezeiten ähm, nur on top dazu. Ja. Also eigentlich jetzt auch nicht wirklich eine Revolution, Und wenn man mal Ehren äh, genau. kritisch betrachtet. Genau. Ähm, Im Gegensatz zu dem, was Felix gerade gesagt hat, ist er der Meinung, dass es zu wenig ambulante Versorgung gibt, ne, dass man das System eher stärken müsste, damit man eben äh, halt auch strukturell was verändern kann, dann perspektivisch und damit auch finanziell in der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Krankenhäuser. Und er hat halt auch gemeint, letztendlich wird vielleicht auch wieder mit dieser Umfinanzierung der falsche Anreiz gesetzt für die Krankenhäuser, weil er hat jetzt halt gesagt, du fandest nicht so gut, hast ja auch gesagt, ja. Ähm, dass letztendlich man gucken muss, was ist denn in 20 Jahren ungefähr. Ne? Was macht unsere Behandlung dann aus? Wollen wir überhaupt noch, dass wir von Ärzten behandelt werden? Wollen wir, dass wir vielleicht von Felix äh, schüttelt den Kopf und verdreht die Augen? Von ja. Roboter behandelt werden, aber ich meine. Ja, was ist das für eine Bescheidung?
0: Sorry, aber. Ja. Ja.
1: Denn, ja, ist okay. Ja, klar,
0: kann man sagen, aber wie gesagt, das ist absolutes Wirtschaftsgelaber und sorry, aber ja, gut, es hat klar. nichts mit der Realität zu tun. Und das kann ja. Keiner kann sich ja ehrlich diese Frage stellen. Wenn du die Frage stellst der Bevölkerung, dann leben wir in einer überalternden Gesellschaft. Die werden sagen, dass sich nichts ändern soll. Genau, also. Naja gut, von aber daher, ich finde,
1: die Bevölkerung kann man ja in dem Fall auch nicht fragen, weil, wie wir ja, auch aber, schon festgestellt haben, wird so, unsere Bevölkerung immer älter und ich meine genau. ganz im Ernst.
0: Ja, aber wen also, Aber dann macht ja dieser Vergleich auch wieder keinen Sinn, wenn du die Leute fragst. Wir müssen uns. Naja, gut. Ja, die Politiker machen das, was im Endeffekt
1: naja, die bin, Stimmen
0: bringt und halt nicht
1: die komplettes
0: System über die Klinge springen lässt. Klar. Das heißt, im Endeffekt wollen die Omas nicht, dass das Krankenhaus um die Ecke schließt, wo sie schon seit 30 Jahren hingehen und vor 90 Jahren geboren wurden.
1: Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, dass du jetzt hier die Population dabei befragst.
0: Nee, ich weiß Sondern aber. es geht
1: ja auch wirklich darum, denn mal zu sehen, ich meine, wir haben ja schon Robotoren, Roboter. ja. ja. Ja, müsst ihr jetzt nochmal im Scherempel nachgucken, wie der Plural ist von Roboter. Ja, aber Nein, Zeit. aber letztendlich, ich will, was ich damit ja. nur sagen will, ist halt einfach, wir, wir machen jetzt eine Reform wieder, jetzt, ja. ne? die uns mindestens mal zehn Jahre kostet, wo sich, 20 wie gesagt, wo die Krankenhäuser keinen Wettbewerb betreiben werden, wo nicht geguckt wird, naja gut, was macht der eine besser, was macht der andere schlechter und wir orientieren uns dann daran, was gut gepasst hat. Ja. Sondern es geht jetzt gerade wieder einfach nur...
0: Aber wenn man, sich, wenn man sich das generelle System anguckt, glaube ich nicht, dass wir, wenn du das mit den Robotoren sagst, Robotern sagst, äh, sagst äh, glaube ich nicht, dass uns ein Roboter operiert, weil es viel zu so teuer ist. Ja, aber also, haben wir doch schon. Ja, klar, aber das, du weißt selber, dass die Operation die da ja und wie, Und an wie vielen Standorten stehen die und von wie vielen Leuten werden die betrieben?
1: Ja, klar, natürlich. Ja, genau. aber...
0: Also, ja, klar, wie, vielleicht ja. ist es so, aber wie gesagt, das hat, glaube ich, damit jetzt nichts zu tun. Also, oder was heißt damit nichts zu tun? Aber ich, diese Frage ist sehr viel komplexer als ja, äh, dieser. Reformprozess es jetzt äh, zulässt. Ja, gut.
1: Okay. vielleicht nur abschließen. Wie gesagt, du Wie wolltest gesagt, es gerne sagen und hast du jetzt ja auch gemacht. Danke. <lacht> gut, na, also das war letztendlich, was bei diesem Podcast ähm, bei rumgekommen ist und auch hier war seine ähm, Lösungsstrategie letztendlich für die Krankenhäuser schon auch das, was letztendlich im Eckpunktepapier festgehalten wurde, dass kleine Krankenhäuser, um sich äh, über Wasser zu halten, zusammenschließen müssen. Gut. Wenn sie nicht schließen wenn sie nicht schließen. Na? Ähm, dann, das fand ich eigentlich einen interessanteren Beitrag, wie gesagt, selber Podcast, Inside Health, diesmal Gesprächspartner. Woche Eine Woche später. Auch vor
0: dem Eckpunktepapier.
1: Genau, ganz wichtig. Das war ähm, aber, fand ich, der interessantere Teil, weil es ein Mitglied der Regierungskommission eben war, den man äh, dort zum Mikrofon gebeten hat. Das war der äh, Boris Augurzki, wie gesagt, einer, der ganz eng mit Karl Lauterbach eben zusammenarbeitet, äh, selber Gesundheitsökonom ist und ja, ganz nah am äh, Thema mit dabei ist. Und letztendlich fand ich es ein sehr interessantes Gespräch, einfach dahingehend, wie gesagt, er ist nah dran und er ist sehr kritisch gewesen dem ganzen Gegenüber auch. Ne? Und auch er hatte die Meinung vertreten und immer wieder anmerken lassen, ne, dass natürlich die Krankenhausreform, wie sie jetzt aktuell stattfindet, eher nicht wirklich am Patienten orientiert ist ne? und das eben alles immer unter dem Deckmantel Qualitätsverbesserung und Endökonomisierung läuft, weil das irgendwo Wählerstimmen generiert. ne? Ja, weil die, gut, die, Klingt. Genau, weil der Wähler möchte natürlich nicht hören, naja gut, wir nehmen dir deinen Arbeitsplatz weg oder ja. das Krankenhaus bei dir um die Ecke wird weitergehen. Ja, ne? Das möchte man nicht hören. Ähm, genau, das fand ich ziemlich fair von ihm. Letztendlich auch er war der Meinung, wie der Gesprächspartner eine Woche zuvor, dass es eigentlich nicht wirklich um eine Endökonomisierung geht. Wie gesagt, das ist einfach eine Umverteilung der aktuellen Finanzierungsmittel und er schiebt halt vor allem eigentlich an der jetzigen Situation einen großen... Oder die Hauptschuld den einzelnen Ländern vor, weil die eben den Auftrag hatten, die Krankenhäuser entsprechend der letzten La Jahren zu lenken, in den letzten Jahren zu finanzieren, Investitionen vorzunehmen und das hat einfach nicht stattgefunden. Also, dass wir Schätzungen zufolge jetzt wohl eigentlich auf einer Umstrukturierungssumme von 25 Milliarden Euro sitzen geblieben sind und das versucht jetzt der Bund irgendwie wieder auszubaden. Ähm,
0: sind 25 Milliarden jetzt.
1: Jetzt, genau. genau
0: aber damit zählt ja alles, was jetzt die nächsten Jahre kommt, schon wieder nicht mit rein. Klar, das heißt, genau. Was jetzt also, 25 Milliarden sind, sind in fünf Jahren 50 Milliarden oder keine Ahnung, du 30 knows. Milliarden. Wie
1: gesagt, ja. werden Krankenhäuser sowieso schließen. Durch die Krankenhausreform, ich glaube, das genau. denken also wir uns jetzt schon. Was er ist? schätzt
0: 20 Prozent, ne? das kann man auch mal sagen. Genau. Also er denkt, jedes fünfte Krankenhaus äh, wird jetzt im Rahmen von dieser Reform oder wie auch immer, wenn man nichts macht oder so wie man es jetzt halt macht, würden 20 Prozent der Krankenhäuser schließen. Und das war ein Statement jetzt auch vor dem Eckpunktpapier, um das nochmal zu sagen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Und ich denke, das, das stimmt. Also ich, ja,
1: also auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, was ich dann von ihm noch einen ganz interessanten Ausblick auch fand, was sehr auch darauf abzieht, was wir schon häufiger gesagt haben in den letzten vor äh, Vorfolgen, ist, dass unser Gesundheitssystem extrem teuer ist und dass man nicht nur auf der Geberseite, ne, also die Krankenhäuser, die es ja eine Verknappung oder eine Vergünstigung schaffen muss, sondern man kann halt die, den finanziellen Anreiz auch einfach mal auf der Nehmerseite setzen. Ne? Ja. Das heißt, auch hier wird wieder angesprochen, dass man zum einen bei den Patienten oder bei den Menschen, die eben Hilfe suchen im Gesundheitssystem, die Kompetenz steigern muss. Ne? Also man muss bessere Informationsquellen schaffen. Was wir schon gesagt haben, wann muss ich zum Arzt gehen? Wo wende ich mich dann hin? Was für Möglichkeiten ja, habe ich?
0: Welche Wege ja, gehe ich?
1: Genau, dass das Ganze evidenzbasierter ist. Ja. können wir alle. Aber dass man wirklich eine fixe Anlaufstruktur hat. Ähm, er spricht auch von einem von der Verbesserung eines ähm, ja, Leitstellensystems, also so ein Gating, dass du halt wirklich viel besser gelenkt bekommst. Du gehst mit einem Problem zum Arzt, vielleicht zum Hausarzt. Ne? Der sagt dann hier, du gehst da, da, da hin. Vielleicht auch, er hat gemeint, ähm, dass man dass er im Sinne von einer regionalen äh, Lenkung auch verbessert, ne? also gegebenenfalls, er hat das Beispiel auch in Spanien mal angebracht, dass ähm, das zentrierter wird, dass die Länder halt sagen, hier, Beispiel Spanien war es jetzt gewesen, in Madrid leben so und so viele Menschen, du kriegst so und so viel Geld, was du damit machst, ist uns egal, kümmere dich einfach nur darum, dass die Leute auf ihre Kosten ja. kommen. Ne? Hat wohl ganz gut funktioniert, fand er nicht schlecht und das, äh, was auch noch als Möglichkeiten in Aussicht gestellt wird, ist eben einfach die Selbstbeteiligung. Ne? ja das muss man ganz klar sagen das hatte Deutschland ähm,
0: mit der Praxisgebühr
1: genau mit der Praxisgebühr vor zehn Jahren schon mal eigentlich als ziemlich gute Revolution äh, international anerkannt eingebracht wurde wieder abgeschafft aber das ist letztendlich ein guter Anreiz um zu sagen na gut wie können wir auch entspannen dass zum Beispiel die Fachärzte ambulant nicht überrannt werden man kann einmal hingehen mit einem Problem beim zweiten mal ist es vielleicht auch noch okay aber alles darüber hinaus das muss
0: derjenige sich selber der, bezahlen genau. ne?
1: also finde ich nur fair meine Meinung, muss man halt mal gucken. Ja, Wie gesagt, es steht genau. jetzt auch nicht zur Debatte. Ja, das es war, halt
0: genau, das war der Kritikpunkt, dass es halt super niedrigschwellig ist, in Deutschland irgendwo zum Arzt zu gehen, auch wenn wir ja. immer sagen, wir müssen so lange warten. Aber in anderen Ländern ist es viel schlimmer. Und äh, bei uns kann man halt, wie gesagt, so, eigentlich so oft zum Arzt gehen, wie man will. Und es kostet 0 Euro. Und wenn man halt sagt, man macht halt durch so eine Gebühr oder wie auch immer, die Praxisgebühr, die es schon mal gab, halt so ein bisschen einen Anreiz dafür. Entzerrt
1: es Entzerrt ja. das so ein bisschen, ja. dass
0: die Patienten, und das wird ja alles auch sozial verträglich dann wieder sein, das heißt, jeder, der Hartz IV kriegt, der kriegt es dann eher statt die 10 Euro. Das heißt, für die für die Mittelschicht oder wie auch immer, ist es halt dann 10 Euro oder so. Das, das darum geht es im Endeffekt. Ja. Genau.
1: Das waren jetzt so die Meinungen, die wir zusammen trommeln konnten. Ähm, wie gesagt, gibt noch nicht viel dazu, wird sicherlich noch einiges kommen, wenn wir noch interessante Beiträge im Netz oder so finden, werden im Endeffekt wir darauf ist, hinweisen. Ja, das ist ja jetzt erst der Anfang
0: und es hat ja noch nichts mit, also das Gesetz kann jetzt noch mal komplett anders aussehen. Wir müssen jetzt mal gucken, ja. wie es sich entwickelt, aber im Endeffekt werden diese großen vier Punkte, ne, wir können es ja noch mal zusammenfassen, einmal die Vorhaltepauschale, die, Leistungs, äh, die Leistungsgruppen, äh, dann diese sektorübergreifenden Vorhalte, die das ist quasi die Finanzierungsmöglichkeiten das heißt die kleinen Krankenhäuser genau. äh, schützen und dann die Planungssicherheit durch diese Konvergenzphase was ja im Endeffekt in sich gar kein Punkt ist äh, sondern einfach nur wie das ablaufen Oder das soll Punkt, genau ja genau, ja äh, das heißt im Endeffekt drei große Punkte und der wie das umgesetzt werden soll ähm, man muss jetzt mal gucken, was das halt am Ende des Tages bedeutet. Ich denke, wie gesagt, es nicht viel bringt. Wir haben uns ja selber jetzt auch noch mal ein bisschen unsere Gedanken gemacht, äh, was wir selber jetzt sagen würden, weil das wollen wir ja auch hier nicht immer nur kritisieren und meckern, sondern wollen ja auch selber Vorschläge machen, wie man es dann besser machen könnte. Mhm. Da greifen wir jetzt natürlich nach den Sternen, wenn wir sagen, wie wir das Gesundheitssystem in Deutschland verbessern können. Ich nicht. Aber wie gesagt, ich, was ich auch ein bisschen vermisst habe, einfach in dieser ganzen, in dem ganzen äh, System ist immer sozusagen der Blick sehr groß geblieben ne? und man hat wenig so mal geguckt, wie sieht es denn für den Einzelnen oder für die Mitarbeiter aus, also was können wir denn verbessern für die Leute, die halt im System sind, sondern es ging halt sehr groß um diese, sag ich mal, die großen Geldtöpfe. Ne? Es wurde wenig jetzt mal geschaut, wie können wir denn, sag ich mal, sozusagen ein bisschen die Berufe aufwerten oder wie auch immer.
1: Ja. Ja.
0: Möchtest du deine Ideen noch kundtun, Julia?
1: Ja, also super gute Ideen, wie man es besser machen kann, schwierig. Ich glaube letztendlich jetzt eine Umfinanzierung der ganzen Krankenhauslandschaft in Deutschland vorzunehmen, ist ein bisschen der falsche Ansatz oder Start für eine Krankenhausreform. Dass diesem Finanzierungsvorschlag dann noch irgendeine Umstrukturierung folgen soll von den Krankenhäusern, die es dann schaffen, ist auch schon, steht auch schon in den Sternen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das Problem halt jetzt da. Ne? Wir haben halt jetzt das Problem, wir haben jetzt den demografischen Wandel schon, wir haben auch jetzt schon eine Klimakrise, die alles immer schlimmer machen wird. Ja. Und ja, ist ja schön, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen die Krankenhäuser anders finanzieren, aber es löst halt in keinerlei Hinsicht irgendein Problem im Krankenhaus. Nee, ne? Also gar nicht. Also, also für uns wird sich von den nicht so guten Arbeitsbedingungen wahrscheinlich nichts verbessern. Für die anderen Ärzte und Ärzte in Deutschland auch nicht. Pflege auch nicht. Ja. Also ja. Und wie gesagt, von der Finanzierung werden wir wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Nö. Ähm, wie gesagt, immer noch der Meinung, man sollte den Anreiz auch einfach Klinikverbände sicherlich ganz gut, ne? aber der Anreiz zu sagen, naja gut, du gehst pleite, wenn du dich jetzt nicht dem und dem anschließt, finde ich jetzt auch falsch. Ich glaube, auch da werden bestimmte Privatunternehmen wieder sehr Profit rausschlagen, ja, wo sich jeder darüber ärgern wird, ne, wo sich dann das Land Hessen auch darüber ärgert, dass auch Universitätskliniken privatisiert werden, wie zum Beispiel in Marburg und Gießen, ist ja. schon passiert ist aus den falschen Anreizen. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich mehr Kritik als Verbesserungsvorschläge. Ja, ja.
0: ja, ja. Ich also ich hoffe, dass es vielleicht durch diese Leistungsgruppen halt schon zu einer besseren Vernetzung irgendwie kommt. Also das wäre, glaube ich, was, was... Was wir auch glaube ich selber auch mal mitkriegen, mhm. man, die Krankenhäuser sind ja sehr für sich alleine immer. Also jedes Krankenhaus, zumindest in dem, wo wir jetzt arbeiten, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da so eine große Vernetzung, außer vielleicht mal auf akademischer Sicht, also irgendwelche mhm. Lehrkrankenhäuser oder so. Aber ähm, ich glaube, vielleicht über diese Leistungsgruppen gibt es irgendwie eine bessere Vernetzung innerhalb der einzelnen Krankenhäuser ja. oder zwischen den zumindest regionalen Krankenhäusern. Und das könnte vielleicht ganz gut sein, aber sonst, wie gesagt, sehe ich jetzt auch keine großen... Ja. Benefits.
1: Und ich finde, also wie gesagt, ich glaube, Qualitätssicherung gibt es schon. Ne? Ja. Da werden wir jetzt keinen Benefit von haben. Und Vernetzung, auch das findet schon statt. Ne? Ja. Es gibt Traumanetzwerke davon, das kriegen wir jetzt schon mit zum Beispiel. Ja. Und wie gesagt, also ich denke mir auch immer so, also es wird ja auch, also wenn das so ist, ja. kann ja sein. Ne? Aber es wird ja auch jetzt kein Bald- und Wiesenkrankenhaus sagen, ich mache jetzt die krasse Tumorchirurgie hier, ohne dass wir hier irgendwie... Andere Parteien mit dem Haus haben, die noch Ahnung haben von Strahlentherapie, von Chemotherapie. Also ja. ich weiß nicht. Ja, Gibt es vielleicht? Vielleicht ist das der Anreiz, ich habe es noch nie gehört. Fände ich auch mega krass. Also das wäre also, das Einzige, wo ich mir denken könnte, da verbessert sich wirklich die Qualität. Ja, immer. aber
0: wie gesagt, ich glaube, das ist halt Qualitätssicherung auf einer ganz großen Ebene. Und am Ende des Tages, wie gesagt, der Otto-Normalverbraucher guckt bei Google oder fragt sein am besten immer noch den Patienten, der vor ihm da operiert wurde. Und wie war das bei dir mit der Knieprothese? Und das sind immer noch die aussagekräftigsten Qualitätsmerkmale ja. für die Leute, warum die dann da hinkommen. Ja. Oder weil der Oberarzt XYZ da operiert und wenn der weg ist, ist es halt dann nicht mehr gut. ja, genau. So ist es halt einfach. Ja. ja, und das ist einfach nur Qualitätssicherung auf dem Papier und sehr global gesehen. Das ist von mir aus besser, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Also, und keine Ahnung, am Ende des Tages geht es darum, wenn du eine medizinische Leistung brauchst, dann holst du dir die im Zweifelsfall, egal wo, weil viele Sachen oder die meisten Sachen sind halt nicht nur Schönheitsgeschichten, äh, sondern mm. sind halt medizinisch notwendige Leistungen. Die nimmst du im Endeffekt in Anspruch, egal wo du bist, ob du in Buxtehude bist oder in Frankfurt am Main. Ja.
1: Was ich mich halt noch frage, auch vor allem, letztendlich, das war jetzt ja gar nicht mit drin, auch wenn du jetzt eine Vorhaltepauschale bekommen hast, ja. von keine Ahnung wie viel Euro, und du hast die gar nicht ausgereizt. Ja. Was passiert dann mit dem Geld?
0: Ja, das, das Fallen der aus. Krankenkasse zurück? Ja, das ist ja genau das, was, was der, was der Anästhesist aus München auch kritisiert hat. Das ist ja nicht zweckgebunden. Das genau. Geld wird schon irgendwie weggehen. Ja, ein, zwei geht in die Personalabteilung. Ja, ja gut, wenn aber jetzt... Aber
1: eh nicht. Was nee, eh nee, nicht? Was nee, aber, nee, nee,
0: aber ja. als ob das Geld, wenn es einmal ins Krankenhaus gekommen ist oder auf dieses Ebene, mhm. ist ja egal, ob es das Klepius ist oder in, ins Krankenhaus, in Diburg-Kreisklinikum, was weiß ich was. Mhm. Ja, wenn es einmal da ist, wenn du jetzt schon wenn jetzt schon alle Krankenhäuser Minus machen, und zwar fettes Minus, ja, sage halt kaufen die neue Heizung davon oder sonst was, aber das wird schon weggehen. Also ich glaube nicht, dass Ja, aber das äh, ist doch
1: Quatsch. Ja, natürlich also,
0: ist es Quatsch, aber das, wie gesagt, glaub, da gab es halt keinen Plan. Die Leute ja, also da gab es halt einfach keinen Plan, und oder es gibt noch keinen Plan, und das muss man sich auf jeden Fall noch anschauen. Ja. Und äh, keine Ahnung, ja. Wir werden sehen. Also wie gesagt, wenn das Geld nicht zweckgebunden ist, macht man halt ein Zeugsfall davon, was halt noch hinten runterfällt modernisiert die Kantine, oder man weiß was ich nicht. Ja, ich das weiß ja, das, aber, die, klar, aber ja. am Ende des Tages wird, also ich, ich hab, glaube nicht, dass das Geld äh, am Ende übrig bleibt. Ich glaube eher, dass es zu wenig, äh, dass es wieder zu wenig sein wird, aber gut. Na gut, vielleicht nochmal ganz kurz, was was ich jetzt noch gesagt hätte, oder was also ich glaube auf jeden Fall, dass diese Krankenausschließungen sind nicht abwendbar, das ist einfach schon zu spät. Das ist jetzt halt wieder das klassische Problem, dass man einfach hätte das antizipieren müssen und dass man jetzt schon an einem Punkt ist, egal ob wegen Corona oder wie auch immer, dass einfach Krankenhäuser nicht überleben werden. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der richtige Schritt ist, da von den DRGs abzu sich abzukehren oder das hätte man das anpassen müssen diese DRGs, um einfach irgendwie ein bisschen mehr Flexibilität reinzukriegen. Einmal halt, dass nicht diese ganzen äh, Fälle wieder gestrichen werden oder dass man halt auch den Leuten vielleicht mal mehr Einblick ins System gibt. Zum Beispiel, ich wusste bis zum Tag, wo ich angefangen habe zu arbeiten, nicht, was ich mit den DRGs machen soll. Ich habe das nicht Echt? im Studium ja. gelernt oder sonst was. Das heißt, das sind auch Sachen, die sind einfach für uns fremd. Wir werden da nicht angelernt und am Ende des Tages äh, führt es natürlich auch nicht zu einer Verbesserung der Situation, weil wir müssen ja diese Ziffern noch eingeben hm. und dann irgendwelche Codierer überprüfen es dann. Ja, Also wie gesagt, bessere Vernetzung der medizinischen Einrichtungen untereinander, Das vielleicht wird es dadurch erzielt, das ist aber was, was auf jeden Fall wünschenswert wäre. Die Patientenerziehung, also die Leute da besser informieren, äh, was du auch schon gesagt hast mit den Facharztterminen, mit dem Eigenanteil, das wäre bestimmt nicht schlecht, auch ein bisschen um die Last vom System runterzunehmen, gerade ab der Zweitmeinung, sage ich mal, aufwärts äh, kann man dann auch mal einen Zehner verlangen. Dann glaube ich, was wir auch was wir ein großes äh, Problem haben, ist auch die Leute wieder aus dem System rauszukriegen. Das heißt auch, die Leute wieder aus dem Krankenhaus abzuverlegen. Das mhm. heißt, den Eintrittsinsystem, der ist, glaube ich, relativ einfach, über die Hausärzte oder die Notaufnahmen. Und wie man die Leute aber auch wieder abverlegt, also über den Sozialdienst, ne, dass man einfach da schaut, dass man den Sozialdienst stärkt, glaube ich, das ist super wichtig, weil ich glaube, das sind die und das wird auch noch viel schlimmer werden. Ja, ne, weil durch ja die alten Leute
1: ja und vor allem ja. also
0: ja. Ja. Nee, ja und ich
1: glaube also gerade also wenn ich dran denke auch wo legen wir die Leute hin also ja. das sind diese akut-geriatrischen ja. Weiterbehandlungen das sind kleine Krankenhäuser ja genau ne? also deswegen also hoffe das ich, dass das 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 ich dass zum Beispiel genau. also, da sowas wie die
0: Geriatrie gefallen. da eine fette ja. Leistungsgruppe ist mhm. und noch mal irgendwie weil die sind meist extra halt Budget in Kliniken
1: kriegen. integriert ne? genau. auch wenn es eine Reha ist ja. aber nicht dass du das Krankenhaus
0: also altersgerechte ja. Reha sagen wir immer ne? genau ja. also ich ja. hoffe genau aber das ist das Wichtigste weil du hast am Ende du hast es toll reformiert und was ich aber du kriegst die Leute dann trotzdem nicht nach Hause oder sonst wohin ja, und die, äh, die Tochter, Bankentags die in München Geld, ja. wohnt, sagt dann einfach auch, oh, ja, ich kann jetzt nicht kommen und mich um die Mama kümmern, was ich auch verstehen kann. Aber am Ende des Tages, glaube ich, das ist was, was, was auf jeden Fall in den Fokus gerückt werden muss. Ne? Und was, und Geld das, kostet, und was, was Geld kostet. was Geld kostet, aber was alle ja. Leute haben wollen. Ne? Ja. Weil keiner will am Ende des Tages äh, alleine und einsam irgendwo abliegen und sterben ja. oder sonst was, sondern will das einigermaßen schön haben. Und ich glaube deswegen, und das wird sehr, sehr wichtig werden, ist es wichtig, äh, gerade den Sozialdienst und allem, was da dran hängt, Pflegeheime, Kurzzeitpflege, äh, Pflegestufen oder Pflegegruppen, wie auch immer das jetzt mittlerweile heißt, und die geriatrische Weiterbehandlung, das, das muss in den Fokus gerückt werden.
1: Oder man muss das mit berücksichtigen auch. Ja. Ne? Man kann nicht sagen, man reformiert dieses somatische System, ja. weil das hängt definitiv zu. Doch. Ja, ja genau. Und so,
0: sonst wird es halt alles nicht funktionieren. Also wenn du das nicht mit reformierst oder nicht mit danach schaust und wir kriegen jetzt schon keine Plätze für die Rehas und alles, also es ja. wird ja alles nur noch viel schlimmer werden. Also von daher, das hat man jetzt halt auch wieder außer Acht gelassen. Naja, gut, was soll's. Das war's für heute. Nein, Spaß.
1: <lacht> Nein, wir können euch jetzt natürlich nicht mit dieser schweren Last auf den Schultern einfach äh, aus der Folge entlassen. Ja. Ähm, ich habe mal Kleinigkeit vorbereitet, weil, wie Felix ja schon gesagt hat, ich war jetzt eh zwei Wochen im Urlaub. Und hab mal wieder meine Black-Stories ausgepackt. Und äh, Felix kannte das noch nicht. Das sind die, die Medizin-Edition gewesen. ja ne, Das sind ganz viele Karten. Und äh, da geht es darum, immer zu reden, herauszufinden, was jetzt zum Beispiel in diesem Fall diesen medizinischen Case bedingt hat. Ne? Okay. Oder das ist, das ist immer Werbung. ein Statement. Ja, ja. 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 Das ist jetzt eine super Werbung. Ja. Aber ich glaube, das ist ein witziges ist das. einfach ein witziges Outro. Ne? Okay. Und wie gesagt, sind immer ein bisschen makabere Stories mit dabei. Eine fand ich, hat jetzt ganz gut gepasst, denn sie heißt Ab in den Urlaub. Okay. Ja? Und du musst jetzt herausfinden, was mit Gustav los war. Okay. Und der Hinweis ist nur, zu Gustavs Freude endete seine Reise bereits am Flughafen. Was kannst du dir vorstellen? Warum war Gustav froh, dass er schon am Flughafen nicht mehr seinen Urlaub antreten konnte? Du darfst nicht lesen.
0: Ja, nur die Feuerseite.
1: Ja. ja, so sieht vorne aus. Zu es
0: Gustavs Freude endete seine Reise bereits am Flughafen.
1: Es hat immer irgendeinen medizinischen Hintergrund, wie ja. gesagt, geht um irgendeine Behandlung, Krankheit. Also was könnte der Grund gewesen sein, warum seine Reise ja. am Flughafen endete?
0: Weil er schon da erkrankt ist.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber woran ist ja die Frage? Oder er ist, wäre sonst irgendwo hingereist, wo er noch schlimmer erkrankt wäre? Oder wenn er da hingekommen wäre, wäre er nicht äh, gesund zurückgekommen oder wäre er nicht. Hätte er nicht überlebt oder wäre er im Flugzeug umgekommen, weil er was in der Richtung hat?
1: Der erste Gedanke ja. war gar nicht schlecht von dir. Ja. Was ist am Flughafen rausgekommen? Und wo könnte das passiert sein?
0: Ähm, er kann was natürlich in der Sicherheitskontrolle Ach. gewesen sein. Aha. Und hat seine Medikamente vergessen.
1: Nein. Was, Wo gehst du noch durch?
0: Ja, durch diese komische Schleuse.
1: Ja, was wird da ja. detektiert?
0: Ist das Metallwerk? Ja. Ja, dass er... Er ja, muss ja was Metallisches dabei gehabt haben.
1: Oder in seinem Körper. Ich löse es ja. einmal auf.
0: Sein Herzschritt behaarte, der Defekt war. Nein. Das kann ja dieses scheiß Gerät nicht erkennen.
1: Ich glaube, dann darf man auch Ach, dann unbedingt durchgehen. Nee, kennen. keine Ahnung. Naja, ist auch egal. Also, es war folgendes. Ich fand es eine ganz witzige, makabere ja. Story. Gustav litt nach einer Bauch-OP unter schrecklichen Schmerzen, wollte sich aber nicht schon wieder untersuchen lassen. Ach so, da hat jemand was vergessen. Ja, an der Sicherheitsschleuse <lacht> des Flughafens wurde schnell klar, in seinem Körper befand sich Metall. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich um eine OP-Schere handelte. Glücklich wurde Gustav ins Krankenhaus gebracht. Seine Schmerzen war er bald los.
0: Sehr gut, perfekt. Wieder Werbung für das medizinische System gemacht. Das
1: ist eine wahre Geschichte, oder? Bestimmt. Keine Ahnung. So oder so ähnlich ist es irgendwo genau. in den 90er Jahren in Amerika passiert.
0: Mein Name ist Felixen Franks.
1: <lacht> ja.
0: Gut. Also ich denke mal, das war ein großer Packen heute an Informationen. Ist ja auch entsprechend lang geworden, die Folge. Äh, nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir es so einigermaßen äh, euch erklären konnten und noch ein bisschen mit dem Sahnehäubchen an Kritik versehen konnten. Was äh, uns immer äh, wichtig ist und auch ein paar Verbesserungsvorschläge natürlich geben. Wir behalten es im Auge. Ich bin mir sicher, wir werden nochmal eine Folge über die Krankenhausreform machen müssen. Ja. ja äh, das war jetzt wenig äh, bezogen auf unseren Alltag. Vielleicht äh, ein bisschen, sag ich mal, wie gesagt, vom Helikopter aus geguckt, eher globalere Perspektive heute. Die Folge, wir werden bestimmt beim nächsten Mal wieder mehr ins Detail gehen, mehr ins Krankenhaus eintauchen, äh, um nochmal einen Wasser, Wasservergleich hier rauszuhauen. Ähm, Julia, was willst du unseren Freundinnen Schneidis noch mitgeben, außer unsere E-Mail-Adresse?
1: Wie gesagt, äh, zuvor probiert auf jeden Fall nochmal unseren leckeren Sommerdrink aus und äh, ansonsten ein kleiner Hitzeindikator noch. Klebt der Schlüppi in der Ritze, ist schon wieder mega Hitze.